0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Weiße, viergeschossige Wohnblöcke mit Flachdach, dazwischen Spielplätze und Grünflächen. Die Ernst-Reuter-Siedlung in Ludwigshafen ist ein Musterbeispiel für den geförderten Wohnungsbau in den frühen 60er Jahren. Schnell und preiswert war die Devise. In nur drei Jahren entstanden am Stadtrand ganze 1300 Apartments. Im Zweiten Weltkrieg war viel Bausubstanz zerstört worden, erläutert die Architekturhistorikerin Regina Stephan von der Hochschule Mainz. Hinzu kamen elf Millionen Menschen aus den ehemaligen Ostgebieten. Das heißt, es war ein ganz
1: großes gesellschaftliches Bedürfnis, Wohnraum zu schaffen, sehr viel Wohnraum, standardisierte Wohnbauten auch, um einfach diesen großen Bedarf zu decken. Die Ausstellung Zimmer, Küche, Bad, Balkon
0: präsentiert zwölf geförderte Wohnungsbauprojekte in Rheinland-Pfalz von den 60er Jahren bis heute. Immer wieder suchen Planer und Planerinnen nach Ideen, wie man günstigen Wohnraum schaffen kann. Dabei spielt natürlich auch der Zeitgeist mit hinein, wie eine Siedlung aus den späten 80ern in einer Industriebrache zeigt. Damals setzte man auf eine behutsame Stadtentwicklung mit dem Ziel, alte Gebäude zu erhalten und möglichst wenig Fläche zu verbrauchen. Regina Stephan.
1: Nachverdichten vor Außenerweiterung, ist ja seitdem gesetzt und es gibt eben auch zum Beispiel Industriebetriebe wie hier der Schlachthof von Neuwied, der dann zu so einem Nukleus wird für eine neue Wohnsiedlung. Das heißt, es ist eine Art Stadtreparatur, die dann stattfindet, weil man einfach sagt, die Ressourcen sind begrenzt. Und wir müssen mit den Ressourcen sorgfältig umgehen. Die Schlachthofsiedlung
0: in Neuwied ist zentral gelegen und hat trotzdem einen begrünten Wohnhof und einen Spielplatz. Auch beeinträchtigte Menschen können hier leben. Ein Teil der Wohnungen ist barrierefrei. Generell werden die individuellen Bedürfnisse der Menschen beim Bauen immer mehr berücksichtigt. So entsteht in den 90er Jahren das Wohnhofprojekt Föhren, eine kleine Siedlung, die speziell für Kinder konzipiert ist. Mit vielen Spielmöglichkeiten im Freien, einer Wohnküche als
1: Mittelpunkt der Familie und großzügigen Kinderzimmern. Und wenn wir jetzt hier die Grundrisse vergleichen, wie hier die Kinderzimmer aussehen mit den Kinderzimmern aus diesen Siedlungen der 50er Jahre. Das sind ja kleine Zimmer, die im Prinzip zum Übernachten reichen. Und jetzt gibt man den Kindern einfach wesentlich mehr Raum, sodass sie sich ganz anders entwickeln können.
0: Der geförderte Wohnungsbau reagiert mittlerweile auch auf den demografischen Wandel, wie ein Beispiel aus Kaiserslautern zeigt. In einem großen Wohnhaus ist nicht nur eine Kita untergebracht, sondern auch Seniorenwohnung. Ein Ort, an dem sich die Generationen begegnen. Auch die ökologischen Fragen beim Bauen und Wohnen werden immer drängender. Drei nagelneue Stadthäuser im Trierer Neubaugebiet -No Matteis repräsentieren für Regina Stephan den neuesten Stand der Entwicklung.
1: Einsatz von Holz und natürlichen Dämmstoffen, es gibt eine Luftwärmepumpe für die Heizung, Photovoltaik und es hat zur Folge, dass diese Wohnungen zum Beispiel eine Fußbodenheizung haben, weil ja bekannt ist, dass eine Luftwärmepumpe besser mit Fußbodenheizung arbeitet, das heißt ein höherer Wohnkomfort. Wird ja sozusagen auch ökologisch
0: genutzt. Der soziale Wohnungsbau spiegelt die gesellschaftlichen Entwicklungen wider. Das lässt sich anhand der Retrospektive im Zentrum Baukultur gut nachvollziehen. Egal, ob sich die Menschen mehr gemeinschaftliches Wohnen wünschen oder einen minimalen ökologischen Fußabdruck, die Planerinnen und Planer von Wohnsiedlungen reagieren stets auf die aktuellen Anforderungen. SWR2 Kultur aktuell.